0: Quero convidar os irmãos para nosso momento de reflexão, é, nós estamos meditando sobre o arrebatamento da igreja, tem sido o nosso tema aqui nos últimos encontros, mas hoje, já que no último domingo eu falei sobre o arrebatamento como uma realidade, Hoje eu quero pensar ah, o que fazemos enquanto aguardamos o arrebatamento. Já é certo, todos nós sabemos, aguardamos que o Senhor leve a sua igreja para estar com ele. Ele disse, ele disse, é, não fique triste no seu coração, creiam em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, mas há. E eu vou preparar lugar para que onde eu estou vocês estejam também. Eu vou, mas voltarei e vos receberei para mim mesmo. Que coisa impressionante. Isso Jesus falando lá em João capítulo 14. Mas quando Paulo escreve na carta aos tessalonicenses, ele é mais enfático. Ele disse, ao ressoar da trombeta... Os mortos em Cristo ressuscitarão, depois nós, os vivos, seremos arrebatados para o um encontro com o Senhor nos ares. Quando ele escreve na carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, ele vai dizer lá no verso 51, num momento, num abrir e fechar de olhos, um momento indivisível, os mortos serão ressurretos, os vivos transformados para o um encontro com o Senhor. Só referências ao arrebatamento. Quando vai ser? Pode ser hoje, pode ser já, pode ser que eu nem comece a pregar, pode ser que eu não termine a pregação, mas pode ser amanhã, pode ser depois, eu não sei, mas ele vai acontecer. Como eu tenho dito, um dia alguém vai acertar e as coisas acontecerão. Um dia a porta da arca se fechou, não se fechou? Um dia a porta se fechou. E Noé e a sua família foram preservados. Muito bem, primeira carta de Pedro, capítulo 5, é o primeiro texto que eu vou ler, porque o meu tema hoje é, enquanto aguardamos o arrebatamento, o que fazemos? Então escreveu Pedro assim, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 6 a 9, Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno, oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o um leão que ruge procurando alguém para devorar. resisti-lhe firmes na fé certos de que os sofrimentos, de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Observe a ênfase que Pedro dá na sua carta aos seus leitores originais, sede sóbrios e vigilantes, sobriedade e vigilância, porque o diabo é como um leão, como um leão que anda por aí Procurando quem possa devorar. Vamos para o segundo texto: carta de Paulo ao Tiago, a, a, a Tiago, perdão, é perdão, carta de Tiago, quatro folhas para trás. Na minha Bíblia, quatro folhas para trás, carta escrita por Tiago, apóstolo do Senhor Jesus e autor desta carta pequena, mas muito preciosa, e ele diz assim no capítulo 4. Verso 7, escreveu Tiago desta forma para uma igreja que é, precisava ouvir a respeito deste preparo enquanto aguarda a volta de Cristo. Verso 7, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Percebeu que os dois autores, Tiago aqui, e Pedro lá chama-nos a atenção para esta ronda que o diabo faz. E para uma ação nossa que é de resistência. Sobriedade, vigilância do lado de lá, resistência do lado de cá. Não é? Porque o inimigo anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando quem possa devorar. Certa vez, é, numa cidadezinha do interior, um, um circo se instalou e ele tinha muitos animais ferozes, desses selvagens que vai para a atração, desse circo que você passa longe cheira a jaula do leão, não é? Aconteceu que um leão escapou e provocou um tumulto na cidadezinha pequena, porque os pais Ficaram atemorizados com a possibilidade desse leão atacar os seus filhos. Especialmente porque dizia-se por lá que esse leão, ele não só atacava quem andava na rua, mas ele também entrava nas casas. Então imagina você quanta preocupação e quanto cuidado. Você já pensou se você fosse morador desta pequena cidade? Você já imaginou se você estivesse nesta cidade ou se você fosse morador de um lugar onde um, leão, onde um circo se instalou e o leão ficou solto? Que cuidados você ia tomar com os seus filhos, hein, Théo? Trancar a casa? Hein? Deixa eu ver aqui, hein, Chile Você com os meninos pequenos? Hein? hein? Vivian, como é que você ia fazer? Você mora lá perto do... Como, como, hã? cuidados, a pergunta é, meus amados irmãos, qual leão preocupa mais, aquele ou esse do qual Pedro fala, do qual Tiago escreve? A pergunta é, será que os pais de hoje, será que as famílias de hoje estão tomando cuidados porque o leão está solto, o inimigo está solto a carta diz, ele está como um leão, quero dizer aos irmãos que a história ilustra uma realidade. Porque tanto Tiago está certo, quanto Pedro está certo, e os dois combinam com o apóstolo João quando escreveu o Apocalipse, lá no capítulo 20, quando ele disse assim: Então. Quando Cristo se manifestar, e aí é a descida de Cristo a essa terra, depois do período da tribulação, com a igreja ao lado, para então instalar o reino milenar aqui na terra, o reino de Cristo prometido para os judeus, e nós estamos vendo isso, ah, aí é que ele vai prender Satanás por mil anos. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 20, verso de 1 a 4. Então acredite, o, o diabo hoje está solto tem os seus emissários aqui assistindo o culto, porque ele mesmo não pode, mas ele manda os seus emissários. Ele está solto, fazendo ah, aquilo que a permissão de Deus lhe autoriza a fazer, ele está tentando, ele está fazendo as suas investidas, tentando alcançar o maior número de seguidores para arrebatá-los com ele, afinal ele sabe que do futuro dele. Se tem uma coisa, meu amado irmão, que o diabo sabe é do futuro dele. Talvez você não tenha lido a Bíblia inteira ainda. Talvez você não saiba tudo a respeito do destino final de Satanás e os seus seguidores. Talvez você não tenha lido ainda ah, o que João escreve a respeito deste fim, da condenação final do diabo. Mas sabe uma coisa? O diabo sabe. Ele conhece cada página da escritura. Ele conhece cada expressão que diz respeito à condenação dele. E sabe demais? Ele sabe que é verdade. Ele sabe que esse Deus que falou isso tem controle sobre ele. E ele sabe que o nosso Deus assim fará acontecer. Portanto, ele sabe que os seus dias estão contados. Ele sabe que irá sucumbir a uma destruição eterna, não é morte, é destruição eterna, é morte eterna, no sentido de que é uma morte eternamente viva, mas morte. Parece um paradoxo, mas é assim que é. A alma não morre, ela vive eternamente, morta ou eternamente na presença do Senhor, os salvos. O diabo conhece muito bem o seu futuro. Por isso ele age hoje. Então está certo o texto. Ele anda ao derredor como o leão que ruge, procurando quem possa devorar. Na verdade, o diabo, ele, ele é astuto. Ele não quer que você dê a sua vida para ele. Na verdade, não é que ele não quer. Ele até quer. Mas se ele falar isso, você vai, opa, mas não vou fazer isso. Então ele pede só um pequeno espaço. É, ele é muito comparado a uma cunha. Sabe o que é cunha? Aqui a maior parte, aqui nem pegou enxada, não é? A maioria aqui não, não pegou enxada ainda. Vocês não sabem o que é uma enxada para capinar a grama lá, o mato lá? Né? Os fazendeiros, os, os aqui os irmãos que viveram na roça, trabalharam, e a enxada, ela tem um cabo de madeira, e o cabo de madeira tem um corte. E quando você põe a enxada, você põe uma cunha e bate... E a cunha, ela é daquela forma lá, ela tem uma parte mais fina e quando ela vai entrando, ela vai, ela vai engrossando o cabo da enxada de maneira que quando bateu até o fim, a enxada está firme. Basta você pôr só a pontinha, você só não pode errar, você não pode pôr assim na, na fenda da madeira, você tem que pôr bem certinho, pôs só o comecinho, pronto, tá bom. Agora pega a marreta e... Bam. Amado irmão, o diabo não quer que você abra a porta. Ele quer que você deixe ele pôr o pé na porta. Você não precisa abrir a porta da sua casa para ele. Ninguém vai abrir a porta para o diabo. que é isso? Mas posso pôr o pé. E aí ele põe o pé. E meus amados irmãos, você não imagina o estrago que ele faz quando ele consegue pôr o pé na porta da nossa casa. Como eu disse, ele não quer que você faça uma sociedade com ele de meio a meio ele se contenta com 2%, é suficiente. É aquela história de que ele começa com aquelas coisas de, isso não faz mal, isso não tem problema. Né? Ah, qual o problema? Ah, né? Poxa vida, qual o problema não ir na igreja? Qual o problema de você fazer um compromisso assim? Domingo sim, domingo não, eu vou na igreja. Qual o problema? O diabo, tudo que ele quer, meu amado irmão, é que você não seja alimentado espiritualmente. E ele sabe que tem ocasiões em que você não deve ir à igreja mesmo, então ele vai fazer de tudo para impedir. Esse é o trabalho dele. É um trabalho é, constante, porque ele é persistente. Está entendendo o texto? Resista ao diabo, chegue-se a Deus e o diabo foge de você. Seja vigilante, seja sóbrio, seja moderado, ponderado, equilibrado, Por quê? porque ele anda ao derredor, quer dizer, está em volta, procurando oportunidades, é assim que ele faz. Amado irmão, enquanto nós esperamos o arrebatamento da igreja, uma coisa você tem que fazer, você tem que resistir, vigiar. Ah, isso você tem que fazer. Porque se você não resiste, você cede, você se prostra, prostra a, 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 a esses, essas expressões de vontade dele. E como ele faz estragos quando ele entra nas nossas casas, o texto que nós lemos, então, e eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aí na carta que escreveu o Tiago, no capítulo 4, está aberto aí. Dê uma olhada comigo nos versos 7, 8, 9 e 10, novamente. Percebe que temos aí 10, 10, 10 verbos que são citados aí no imperativo sujeitai-vos, resisti, chegai-vos, é a Deus, purificai as mãos, limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai, convertei-vos, humilhai-vos. Puxa vida, tem bastante coisa para nós fazermos enquanto aguardamos Jesus para nos levar. Agora, olha na sua Bíblia de novo, entre sujeitai-vos, do primeiro verso, e humilhai-vos, do último, que é o verso 10, aí na sua Bíblia, você tem no meio dessas, desses dois é, é, imperativos, três pares de mandamentos que se completam. Então, olha para você ver, resistir ao diabo, está aí no verso 7. E a primeira linha do verso 8 complementa. Chegai-vos a Deus. No verso 8, na segunda parte, purificai as mãos e limpai o coração. Você tem trabalho, irmão, até Jesus voltar. No verso 9, o último par. Afligi-vos e converta-se o vosso riso em pranto. Três pares preciosos. Que nós devemos nos ocupar com eles, agora vamos olhar um pouco para esses três pares de, de imperativos que são nossa ocupação, primeiro resistir ao diabo, chegai-vos a Deus, Agostinho disse assim, tudo que Deus exige de nós, primeiro ele nos dá. Amado irmão, Deus não ia pedir, Deus não ia exigir de você, Deus não ia ordenar a você que resistisse às investidas do diabo, sem primeiro ele capacitar você para que você possa resistir às investidas do diabo. Você está entendendo isso? Portanto, ninguém pode dizer aqui que não consegue resistir. As investidas do diabo. Eu tenho que dizer para você que se você tem sido derrotado pelas investidas do diabo, é porque você está em pecado e porque você está em desobediência ao Deus que lhe chamou e lhe salvou. Qual é o propósito de Satanás? É afastar o homem de Deus. Todo, todo o trabalho dele é afastar o homem de Deus. E olha, eu não estou falando aqui do ímpio, que não quer saber de Deus. Não estou falando aqui daqueles que só pensam neles e que estão fazendo tudo para eles com o objetivo de atropelar os mais pobres, os menos favorecidos, desde que eles... Não estou falando dessa turma. Eu estou falando de cristãos, de crentes em Jesus. Eu estou falando de pessoas que aprenderam a temer o Senhor. É para esses que o diabo tem a sua maior ação. Por quê? Porque ele não vai perder é, tempo com aqueles que já jogam no time dele. Ele não precisa perder tempo. Ele vai ficar tentando o, o perdido. Ele é esperto, ele é astuto. A Bíblia nos diz que os filhos das trevas são até mais astutos do que os filhos da luz. Então, o diabo não perde tempo. Eu estou falando que ele vai nos tentar. Ele fez isso com Jesus? Ele levou Jesus ao à tentação, ele tentou o filho do Deus vivo. Ele ele tentou o próprio Deus. É. Amado irmão, o diabo, ele tentou Deus. Ele sabia quem era Jesus. O povo não sabia. As pessoas não sabiam quem era Jesus, mas ele sabia, ele conhecia a história. Quando ele diz lá em Mateus 4, se tu és o filho, na verdade ele estava dizendo, considerando que tu és o filho de Deus, então atira daqui para baixo, ordena isso, faz aquilo. Ele queria submeter Jesus a ele. Amado, se ele tentou Jesus, o filho do Deus vivo, o próprio Deus, filho você acha que ele não vai tentar você e eu? Você acha que nós vamos escapar das tentações de Satanás? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E lembre-se desta frase que deixou-nos Agostinho. Tudo que Deus exige de nós, primeiro ele nos dá. Deus, Deus não nos leva aos campos de batalha, sem primeiro nos munir com, é, com equipamentos, com armas espirituais para podermos vencer as batalhas. Deus não põe cargas sobre os nossos ombros sem primeiro nos equipar fisicamente para carregar essas cargas. Então resistir, resistir. E como que a gente faz isso? Chegando-se ou chegando-nos ao nosso Deus. Resista ao inimigo, resista àquelas investidas que às vezes vêm né, querendo minar a nossa espiritualidade, querendo nos tirar da comunhão, tirar do privilégio de, de conhecermos mais da palavra do Senhor, como é gostoso quando a gente vem à igreja, comunhão dos irmãos e a gente edificado. Puxa, como eu. E se não tivesse vindo? Resistir ao diabo. O segundo, segundo par de, de mandamentos está lá: purificai as mãos, limpai o, o coração. Lembra do Salmo 24 que eu li no início do culto? Consegue abrir a sua Bíblia no Salmo 24? Abra a sua Bíblia, no, sem tirar o dedo aí de, da carta de Tiago, mas abra a sua Bíblia no Salmo 24, só para você acompanhar comigo ah, 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 esses versos tão preciosos que eu li e que fazem todo sentido neste contexto da minha palavra. Verso 3, Quem subirá ao monte do Senhor? Quem pode subir, quem pode assentar-se no trono do Senhor? E aí o próprio Davi escreve, o que é limpo de mãos e puro de coração. Do que ele está falando? Ele está falando de uma um, uma um agir correto. Ele está falando aqui de um pensar que é reto diante do Senhor, o que é puro e Limpo de mãos e puro de coração, esse pode adorar o Senhor. Ele diz mais: é, quem tem o direito de entrar no templo do Senhor? E ele diz: aquele que não entrega sua alma à falsidade. A adoração é reta, A adoração é, é ao Senhor, não existe falsa adoração. Não existe idolatria, não existe desvio. Esse pode entrar na presença do Senhor. Não entrega a sua alma à falsidade. Outro, que não jura dolosamente. Pessoas que são de caráter duvidoso. Ora, diz que está do lado de cá, ora está do lado de lá. De que lado está? Então, ele disse, este que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a falsidade, que não jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. O que é que Tiago escreveu? Voltando lá, purificai as mãos, limpai o coração. No Antigo Testamento, irmãos, quando o sacerdote ia entrar para oferecer culto, a oferecer o sacrifício ao Senhor, ele representava, ele representava o povo diante do Senhor. Então, o sacerdote, primeiro, ele tinha que passar por um processo de purificação, era lavagem de mãos, lavagem do corpo, era um símbolo de uma limpeza moral, de uma limpeza espiritual para entrar no, na presença do Senhor no, no lugar, no santo do santo. Ele oferecia sacrifícios primeiro por ele, para que ele tivesse o seu coração limpo. Senão, como é que ele vai oferecer ao Senhor alguma coisa em nome dos outros, se nem ele está? Entende o que é que Tiago está dizendo? Achegai-vos a Deus, como ele diz aqui, é, chegai-vos a Deus. De que forma você vai se achegar a Deus? Você vai chegar a Deus com mãos puras, com o coração limpo, obedecendo este princípio que ah, a carta nos informa. Mas não fica por aí. Ele diz mais: enquanto espera o arrebatamento da igreja, então ele diz assim: afligivos. Na verdade, esta expressão é acompanhada aí por mais dois verbos no imperativo, não é? Afligivos, lamentai, chorai. E mais, e ainda converta-se o vosso riso em pranto. O que, que o Tiago está dizendo? Amado irmão, o pecado, o pecado ele entristece o coração do crente. Jesus quando olha para Jerusalém e ele chora sobre Jerusalém. Porque ele vê o pecado daquele povo. E ele diz na sua oração, ah Jerusalém, se você soubesse o que você está jogando fora porque a porta se abriu para você Jerusalém e você está jogando fora Jesus chora por aqueles que o rejeitam Jesus chora por causa do pecado que tira o homem da presença dele Jesus chora pelo pecador envolvido no pecado é isto que o Tiago está dizendo Afligi-vos, chorai, lamentai. Você chora hoje por causa do pecado que está nos é, rodeando, porque amanhã a sua alegria será perene. Mas há tantos que estão é, é, deixando passar, e há tantos que sorriem, ou, ou sorriam como se nada estivesse errado, como se as coisas estivessem bem. Há tanto cristão que não se, não se preocupa com o pecado, o pecado não é problema. Há tantas igrejas que não se preocupam em falar do pecado, e não tem problema o pecado. Mas o pecado deveria doer no nosso coração. Você gosta de ver filme de terror? Hein? Esses filmes, de vez em quando você está lá vendo alguma coisa na televisão, daqui a pouco vem propaganda de um filme, até assusta. Até assusta. Mas sabe de uma coisa? Tem gente que gosta tem adolescente que gosta, aliás, tem um negócio aí que é para ouvir, absurdo. Irmãos, a mente dos nossos filhos, a mente do nosso povo está sendo cauterizada pelo inimigo para nós não estranharmos esses, essas coisas absurdas, para nós acharmos isso tudo normal, para nós nos acomodarmos com o pecado, como ele é. Não tem mais problema as coisas que são pecaminosas, ofensivas à moral, à família, aos princípios, aos valores. Não tem problema. É assim mesmo. Não, nós não gostamos disso. Nós deveríamos olhar para essas coisas e dizer, não, Senhor. Nós deveríamos olhar para um uma bagunça aí dizer, Senhor, tem misericórdia desse povo, porque eles precisam do Senhor. É isso que o Tiago está dizendo. Como é que você vai resistir ao diabo? Você vai resistir ao diabo é, chorando e lamentando pelo pecado de hoje. Porque este pecado está tirando o homem da presença de Deus. Eu insisto. O texto de Pedro está plenamente de acordo com o que nós estamos falando. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge. Sobriedade, vigilância, atitudes de quem espera com olhos abertos. A sobriedade dá-nos uma ideia de prudência, de moderação, de temperança. De é, alguém que evita excessos. O cristão tem que ser esta pessoa. Porque o diabo vai continuar agindo. Até o dia que o senhor vai descer. E aí ele já vai voltar com a igreja, porque a igreja já foi arrebatada, não esquece disso. Mas até aquele dia ele tem permissão para agir para enganar, para seduzir. O alvo dele será sempre impedir o crescimento espiritual da igreja. E você é a igreja. O alvo dele vai sempre colocar, vai ser sempre colocar uma algo entre você e o seu Deus. Alguma coisa ele vai sempre fazer. E ele conhece nos quando nós somos mais fracos num ou no outro aspecto, entendeu? Ah, hoje é reunião lá na igreja. Mas aí o diabo, pensa, só uma perninha de alguma coisa. Puxa, surgiu aqui um negócio, não vai poder ir na igreja. Pronto. Não precisa muito. Mas ele já conhece. Aqueles onde ele só lança só uma sementinha é suficiente. Lembra? Ele não quer que você abra a porta. Ele quer que você deixe ele pôr o pé eu quero dar a você algumas é, sugestões para resistir. Para resistir. A primeira sugestão é reconheça suas fraquezas. Reconheça que é pecador. Reconheça que você tem falhado com Deus. Eu tenho dito isso aqui reiteradas vezes. Irmãos, as grandes é, as grandes realizações bíblicas, as grandes revelações bíblicas, os relatos bíblicos que mais falam ao coração do crente, do estudante da palavra, pode ver, são resultados de irmãos, de crentes, irmãos nossos na fé, que lá atrás, no tempo, em algum momento curvaram-se diante de Deus em oração, dizendo, pai, eu reconheço que sou pecador, eu e o meu povo temos pecado, disse Daniel. Eu e o meu povo temos pecado, disse Neemias. Essas orações de reconhecimento de que somos falhos diante de um Deus puro e santo, essas orações de reconhecimento da nossa, é, é, da nossa incapacidade de não pecar, porque pecamos. Ela agrada o coração de Deus. Não por acaso Jesus, ele se aproxima de Pedro, não para pressionar o Pedro, não para pôr o Pedro na parede, não para dizer para o Pedro, está vendo Pedro, você disse que eu não ia me negar, e você negou, não, Jesus não precisou disso, Jesus disse, e aí Pedro, você me ama, você disse que me amava mais do que os outros. você me ama. E na segunda vez, e aí Pedro, você me ama. E na terceira vez, Pedro, eu preciso perguntar de novo para você, e aí o Pedro entendeu, e falou, ah, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu sou um pecador, o Senhor sabe que eu sou, o senhor, o senhor sabe tudo, mas o Senhor sabe que eu te amo. Jesus falou, eu sei, mas você disse outras coisas que são muito importantes, porque Jesus leu o coração dele, e o coração dele dizia assim, eu sei que eu não amo como o Senhor ama, porque eu sou o pecador. Amado irmão, enquanto nós não nos colocamos diante de Deus, como necessitados do seu perdão, nós estamos perdendo e Satanás está ganhando. Não por acaso, Paulo disse, eu, quando eu sou fraco, quando eu me vejo nas minhas fraquezas, quando eu reconheço a minha incapacidade, nós cantamos isso aqui no início do nosso culto, aí o Senhor faz coro e nos alcança com graça. Davi, é, Disse lá no Salmo 32, enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu escondi, enquanto eu achei que os meus ossos se envelheceram, a enfermidade brotou, a angústia me destruiu, até que eu cheguei para o Senhor e confessei e o Senhor restaurou. Entende isso, irmão? Só tem um jeito de nós resistirmos ao inimigo e é reconhecendo, começa com esse reconhecimento. Mas volta uma outra a recomendação que eu quero dar aos irmãos está no texto que eu li. É essa ideia de submeter-se a Deus. Não adianta só reconhecer, mas ficar reconhecendo dia após dia e não se submetendo ao Senhor. Há um, 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 um teólogo, Arthur Pink, ele disse assim, Sujeitar-me a Deus significa que a minha vontade e os meus desejos devem ser completamente deixados de lado e a vontade de Deus deve governar todas as coisas. Esse mesmo autor comentando este verso de, 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 de Tiago, é, é, é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele disse assim. Como pode alguém obedecer a segunda parte do versículo se não cumpriu ainda a primeira? Ou seja, como resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus? O versículo começa com: Sujeitai-vos, portanto, ao Senhor, resisti ao diabo. Mas como? Como alguém pode resistir ao diabo se não se sujeita a Deus? Não é possível cumprir a segunda parte, resistir ao diabo, se você não se sujeitar a Deus. Só tem um jeito de você resistir ao diabo, é sujeitando-se a Deus, compreende isso? Então a minha palavra é, irmão, coloque Deus no lugar que é dele na sua vida. Deixe ele governar. O centro é dele, a direção é dele. Não tem outra coisa a fazer enquanto esperamos o arrebatamento da igreja. Não vamos encontrar Cristo nas nuvens. Não seremos arrebatados se Ele não for Senhor no nosso coração, hoje, aqui e agora. E o texto que eu li, é, é, misturando Tiago com Pedro, ele diz assim, seja sóbrio e vigilante, porque o inimigo, o diabo, é como um leão que anda por aí, procurando quem possa devorar. E eu quero dizer a você, sobriedade e vigilância é um exercício que deve nos acompanhar, nos assistir o tempo todo. Sabe? Sobriedade. Sabe quando as pessoas são hipnotizadas? Né? As pessoas hipnotizadas, elas fazem o que o, o hipnotizador manda. E o diabo, ele age desta forma. A sobriedade e a vigilância impedem que sejamos hipnotizados por esse mundo que nos rodeia. Impede. A sobriedade a vigilância impede que o seu coração é, seja guiado pelos impulsos do sistema deste mundo. Então disse o, 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 o comandante do Davi, mas chefe, rei, o senhor é rei, o senhor já tem a sua esposa e o senhor pode ter outras, mas não a serva, porque ela é esposa, ela é casada, ela é esposa do Urias, mas o Davi estava hipnotizado. Às vezes, meus amados irmãos, essa história se repete na vida dos crentes hoje. E, esse, e essa artimanha do inimigo derruba a nossa sujeição a Cristo. E cada vez que você perde a sujeição a Cristo, você não resiste mais ao diabo. Ele ganhou, mais uma vez. Sujeitai-vos, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo. Muitos cristãos ficam como que sem ação, até serem capturados. Meus amados irmãos, o leão continua solto por aí. Cuidado quando você for embora. Cuidado quando você chegar na sua casa. Cuidado quando você estiver dentro da sua casa. Ainda que você more lá no 18º andar de um apartamento com três portarias, 20, 24 horas por dia. Cuidado. Esse leão está solta. Ele visita lares de crentes. Ele visita as escolas onde os nossos filhos estão. Ele visita as nossas as nossas é, é, reuniões sociais, cuidado. O inimigo de nossas almas, ele ele está por aí, apesar de é, nós termos muitas aflições nesse contexto sociológico que vivemos, que são as aflições naturais, as lutas, as dificuldades pelas quais nós passamos, e são naturais, nós também temos as batalhas espirituais e essas o inimigo o diabo, ele tem estado à frente, é sobre essas que eu chamo a sua atenção. Enquanto aguardamos o arrebatamento da igreja, vigilância. Enquanto aguardamos a chamada de Cristo, ele vai chamar. Quando se fizer chamada, estejamos lá. Mas enquanto nós aguardamos, vigilância dobrada, resistência. Dar a Deus o lugar que é dele, trancar as portas, informar os filhos. Filhos, cuidado, porque o leão está solto. E não é o do imposto de renda, já passou o prazo, pode esquecer, você aí já foi. Esse leão, ele vai até o último dia rondando as nossas casas, viu? Pega os filhos que já têm casas prontas, vai lá falar para eles, filho, tranque a sua casa. Por quê? Porque o leão está solto. Quero que você saia daqui hoje, meu amado irmão, com esse compromisso. Jesus pode voltar. E olha, eu quero dizer uma coisa para você. Tomara Deus ele voltasse hoje. Viu, Vanessa? Aí não ia nem nascer a Alice. Mas ela já tem um lugar no céu, no coração do Senhor, porque deixa os pequeninos vir a mim. Você entendeu? Viu, Érica? Viu, Gigi? Se Jesus voltasse hoje era tão bom, porque nós íamos tudo lá no céu na presença dele. Agora! Não precisa mais nem dessa cadeira, não precisa de nada. Vocês não imaginam como seria bom se ele voltasse hoje, mas meu amado irmão, se ele não voltar hoje, e enquanto ele não voltar, eu quero dizer para você, fique firme nessas duas porções bíblicas, Tiago e Pedro, porque o leão está solto e você tem que resistir, você tem que suportar as lutas, você tem que chorar por causa do pecado desse mundo, não se alegrar e nem fazer pouco caso, e nem rir. O pecado do mundo não é para nos fazer rir, é para nos fazer chorar, porque ele ofende a Deus, ele ofende a moral, ele ofende os princípios, ele estraga a nossa família, ele está ceifando os nossos filhos. Ah, meus amados irmãos, como eu me preocupo com as nossas crianças, no sentido de o que será o mundo para elas. Se hoje é tudo tão normal. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor procurando quem possa devorar. Mas tem uma coisa que eu quero terminar. A graça de Deus nos capacita para a vida. A graça de Deus nos capacita para vencermos as investidas do inimigo, não esquece a frase que Agostinho escreveu, e Agostinho escreveu lá no século IV antes, é, da, da era cristã, lá no, no início do, do, do movimento dos pais da igreja, Agostinho disse assim, Deus não nos permite passar por aflições sem primeiro nos munir para passar por elas, porque Ele não pede nada que nós tenhamos que fazer para Ele, sem primeiro Ele nos capacitar para que possamos fazer. Que Deus maravilhoso é esse, meu amado irmão, é o seu Deus. Coloque-o em primeiro lugar na sua vida. Esta graça está à sua disposição, se Cristo já é seu Salvador. Mas eu devo dizer uma coisa, ela só pode ser desfrutada por aqueles que reconhecem que necessitam dela. Você reconhece que necessita da graça de Deus? Você reconhece que precisa desse Deus para você vencer, resistir o diabo? Você reconhece isso? Você tem se submetido a ele? Eu quero que você saia daqui hoje com esse compromisso no seu coração. Você pode orar? Curve sua cabeça. Vamos orar. Ore ao Senhor. Diga a Deus, por favor. Esclareça o meu coração sobre as minhas necessidades Tu sabes eu sou o pecador Eu preciso do Senhor Ah Deus como eu preciso dessa graça Talvez o diabo tenha alcançado algumas vitórias na sua vida, não é? Acontece, não acontece? Uma vitóriazinha aqui, outra ali Mas se o diabo tem alcançado vitórias Eu quero lhe dar a receita Submeta-se ao Senhor e resista ao diabo e ele fugirá de vós deixe Cristo reinar diga não às pequenas coisas para você aprender a dizer não para as grandes coisas sempre que vamos fazer alguma coisa precisamos começar primeiro com as menores onde o diabo tem vencido você ele tem tirado você da comunhão do santo ele tem posto coisas na sua vida que não são para você comece hoje a dizer, Deus tira-me desse contexto comece hoje a dizer, Senhor eu quero eu quero ver a tua luz em mim brilhar eu quero ver a glória do Senhor eu quero ouvir a tua voz eu quero sentir o Teu calor. Eu quero, Senhor, que a graça do Senhor passe sobre mim. É o que eu quero.